0: Hello, bros. bienvenidos a otro episodio del EagleBot Podcast. Hoy tenemos un invitado bastante especial, Mauricio Campo, eh, fundador de Colombia Bacana. Pues la idea es que él cuente un poquito de qué se trata este emprendimiento, que la verdad, al momento que lo conocí, me parece muy chévere, porque pues la idea es no solo conocer qué es Colombia Bacana, sino lo que han conocido con Colombia Bacana, que al final del cabo es conocer, pues, Colombia. Y pues nada, Mauricio, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Y pues cuéntanos un poco de ti, sabemos que eres periodista, cuál fue tu carrera antes de empezar a andar por todo el país y quedar en Colombia bacana.
1: Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que escuchan estos podcasts, a ustedes por la invitación, a ustedes por interesarse por Colombia y por estas locuras que solemos hacer algunos, eh, llamémoslos locos, o eh, eh, que lo hacemos normalmente y, y son puras... Son puros temas muy muy locos. Pues nosotros le cuento. Eh, En el caso mío, yo soy periodista, soy comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales. Eh, Trabajé en muchos medios de comunicación y en los últimos años estaba en la Universidad Javeriana eh, en la Oficina de Información y Prensa.
0: No, listo, perfecto. Pero bueno, entonces, estuviste, digamos, como periodista pero ¿cómo, tenés, o sea, ¿cómo nace ese espíritu emprendedor o durante estos procesos de periodista alguna vez pensaste, no, yo tengo que comenzar alguna idea mía propia o cómo nace eh, esa idea?
1: Eso, eso que les voy a contar, yo creo que a mucha gente le va a empezar a sonar en la cabeza y que lo ha sentido en algún momento de su vida. Pues que Imagínense que yo cuando estaba muy pelado y no de la cabeza, sino peladito, joven, eh, soñaba con viajar. <risa> Soñaba con ser un viajero, soñaba con ir lejos, con conocer culturas, conocer gente. Y eh, en Manizales, pues además somos muy hinchas del fútbol. Yo era hincha del de Once Caldas, venía mucho jugador argentino a jugar a Colombia. Y como que él hablaba argentino, como esa historia, me empezó a despertar como un deseo de conocer de ese país. Y yo soñaba con coger un bus en Manizales y salir derecho y bajarme en Buenos Aires. Ese era como, como, como un sueño que tenía yo de niño, que empecé a desarrollar ya desde que empecé con el tema del periodismo, desde muy peladito yo sabía que, que yo quería ser periodista. Luego cuando soy periodista, pues empiezo a trabajar en medios de comunicación y empiezo a cubrir mucho las noticias de, del eje cafetero, sobre todo porque empecé a trabajar en el diario La Patria, el diario local. Eh, eran, eran de mucha violencia, estábamos eh, viviendo, era la época de pleno conflicto, estoy hablando a partir de 1998 que empecé a trabajar ya con medios de comunicación y básicamente mi trabajo era ir a, ir a tomas guerrilleras y cubrir secuestros, etcétera, etcétera, eso, eso lo pone uno a reflexionar mucho y le pone a vivir un periodismo como que no se lo enseñan uno en la academia, yo creo que a todos nos ha pasado eh, que cuando salimos a la vida profesional nos damos cuenta que esas herramientas o lo que nos da la universidad nos da herramientas pero no nos da todo el saber a eso nos ocurre absolutamente a todos pues eso, eso ocurrió un poquito en, en lo que yo estaba haciendo eh, luego pues empieza toda la evolución del tema del periodismo empiezo a recapacitar un poco sobre lo que estábamos haciendo desde los medios de comunicación que pues muchas veces nos quedamos es en lo negativo muchas veces nos quedamos en la denuncia y, y lastimosamente, pues también por las dinámicas del país y la forma como se ha hecho el periodismo cotidianamente en, en Colombia, pues hace que todos eh, como que pensemos que sí, que Colombia es violencia, que Colombia es todo lo malo, y por allá hay alguna empresa que tiene que pautar para poder decir algo bueno. Cuando empiezo a trabajar en un noticiero de televisión nacional, que desde, desde el departamento del Meta, yo era el corresponsal en, en el departamento de Meta, pues empiezo a darme cuenta que estábamos como periodistas siendo como, como utilizados por, por la situación de país. Entonces eh, empieza uno a darse cuenta que, que sí hay otra forma de hacer periodismo y que no está dentro de los medios tradicionales de, de comunicación. Eh, me voy a hacer una maestría afuera, ahí cumplí mi sueño, me fui para Argentina a hacer una maestría, eh, regresé a Colombia y es donde empiezo a trabajar con la Universidad Javeriana y ahí ya empezó a tomar forma este tema de Colombia bacana, porque entonces decíamos, bueno, ese sueño que tenía de viaje hacia afuera, yo creo que es mejor hacerlo adentro. Esa, esa, es, ese, ese recorrido que pude tener el periodismo, eh, pensando en las cosas positivas, de pronto era mejor utilizarlo adentro, contando historias bacanas, y no esas que, que me había tocado contar como, como profesional en el periodismo. Y empecé a darle forma, Es empezar a darle forma, es decir, bueno, cómo va a ser las dinámicas, qué nombre le vamos a dar, bajo qué pretextos o premisas nos vamos a mover, cómo lo vamos a sostener y cuándo vamos a iniciar. Entonces eh, tuve la posibilidad por ahí de pensar este proyecto ya como tal por ahí ocho años en que empezamos a soñarlo, en que empezamos a ver cuáles iban a ser las dinámicas, agarré un grupo de compañeros y empecé a, a decirles, venga, estoy en este proyecto, empecemos a mirar nombres, proponía nombres y a nadie le gustaba, hasta que un día, eh, después de mucha reflexión y que todos me decían, no, ah, ese nombre de viaje por yo no sé qué, pues, nombres muy comunes, muy comunes. Eh, me fui a buscar palabras muy colombianas, y hay una que yo usaba todo el tiempo, y ahí fue donde caí en la cuenta, cuando agarré el diccionario de colombianismos, Yo dije, claro, yo todo el tiempo estoy diciendo qué bacano, qué bacano, qué bacano. Pues yo creo que va a ser por ahí. Agarré Colombia y lo uní con bacana. Ya empezamos a mirar por ahí alrededor eh, qué había con respecto a eso. Las redes estaban libres. Los dominios estaban libres. Era una palabra como tan cotidiana, pero como que no la habíamos empleado para eso. Y encontré como un mundo a mi disposición. Y también logré convencer a esas personas que me estaban asesorando de que Colombia Bacana era un nombre bacano para este proyecto.
2: Mauricio, y para las personas que nos escuchan y no saben aún qué es Colombia Bacana, ¿cómo eh, la describirías? ¿Cómo lo definirías? Eh, ¿Qué ramas tienen? ¿Cuál es su propósito? Pues digamos como una introducción general para que la audiencia que nos escuche y pues de aquí en adelante sepa a qué nos referimos cuando hablamos pues, del proyecto.
1: Muy bien, me encanta. Ojalá, ojalá yo pudiera iniciar siempre las entrevistas con no quién soy, sino qué hacemos. Porque ese qué hacemos a mí me llena de orgullo. Colombia Bacana es un proyecto periodístico en el que dos personas, que esa le iban a mencionar pues, eh, ahora, que eran Juan Carlos Arias y Mauricio Campo, viajamos en una camioneta que llamamos Landariega La por el país para buscar las historias más bacanas, las historias que nos hacen sentir más orgullosos de nuestros, de nuestros municipios. Entonces, eh, digamos que es un proyecto periodístico en el que vamos relatando historias que se desconocen mucho en el país, no porque no sean importantes, sino porque somos más de 50 millones de habitantes y llegar a ellas es difícil. Partimos de varias premisas. La primera premisa es, todo municipio, Es importante, es tan importante Caparrapí como Bogotá. Chitagá es tan importante como Cartagena. Eh, Iles es tan importante como lo puede ser eh, eh, Barranquilla. Entonces, todos los municipios tienen muchas cosas para contar. Segundo, eh, insistir en que las historias buenas también a la gente les gusta. El periódico, el noticiero... Eh, todos los medios de comunicación arrancan siempre por la noticia más fuerte a no ser de que sea algo de deportes y que ganamos al, algún oro o algo pero casi siempre arrancan con un accidente con un robo, con, con un desfalco de políticos con algo de los militares, etc. pero entonces eh, también desde lo positivo puede ser importante e interesante para la gente y esa era otra de las premisas y la tercera premisa era que la gente es más fuerte que lo que vivimos en nuestro país. Yo me acuerdo mucho de una estadística que hubo la otra vez, que hasta yo me burlé de ella, que decía que nosotros los colombianos éramos el país más alegre del mundo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Decía es que según eso, nosotros sí, sí, éramos sí, sí. los más felices. Todos, nos, todos desde nuestras ciudades y desde nuestra cotid- cotidianidad podríamos decir, eh, esto se está mintiendo, esto están diciendo. Oiga, pero cuando uno va a los pueblos empieza a encontrar que la gente, a pesar de sus dificultades, a pesar de, de, de sus precariedades, del abandono muchas veces del Estado, son felices. Y hacen muchas cosas. Y eso es finalmente lo que nosotros pretendíamos mostrar con Colombia Bacana. Así que aquella persona que quiera ingresar a buscar Colombia Bacana en la web, en las redes sociales, lo que va a encontrar son historias bonitas de gente maravillosa que tiene este país.
0: Bueno, de, de eso quiero volver un poquito, cuando pensabas en el nombre, eh, pues se me vino a la mente el programa que había en el gobierno del presidente Uribe Colombia viaja por ella, que es algo como muy parecido desde el punto de vista periodístico, tú vas a los diferentes municipios, buscas lo que te llama la atención, y ya con lo que dices, ¿cuáles son esas noticias que buscas cuando llegas a los pueblos? ¿Qué es lo que primero te llama la atención? Y diciendo esto, vale la pena, sobre todo, que la idea es que la gente vaya a ese pueblo lo conozca y pues que lo atraiga uno entonces no puede ser pues obviamente hay noticias bonitas pero que la atraigan al turista
1: oiga hombre esa es una pregunta muy bacana porque eh, nosotros también pensamos como periodistas nosotros siempre tenemos como, como un don o como algo que nos hace que, que, que la cabeza siempre se alerte ante las situaciones que vemos por eso dicen que nunca podemos dejar de sorprendernos de lo que hay les voy a contar cómo hacemos nosotros esos viajes para llegar a esos municipios y encontrar esas historias. Lo primero que hacemos nosotros es que con Juan Carlos y yo nos sentamos a diseñar una ruta. Salimos de un municipio A a un municipio B y vamos en esa ruta descubriendo los municipios que están alrededor de esa carretera. Entonces eh, nosotros llegamos a ese primer municipio. Llegamos y contactamos generalmente a las alcaldías, generalmente a la misma comunidad. Hay veces nos sentamos a, a, a tomarnos un café con un pan o con lo que haya en una cafetería y empezamos a preguntarle a la, a la gente. Oye, y la pregunta es lo más sencillo. Oiga, hombre, ¿qué es lo que usted lo hace sentir más orgulloso de su municipio? Ay, no, aquí hay una señora que hace unas arepas deliciosas. Cuando yo salgo esas arepas es lo que yo siempre recuerdo y lo que más me gusta. No, aquí hay un señor que tiene un, 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 un taller donde hace artesanías con hierro y tiene hasta un carrito que se mueve y lo hizo con una lo hizo con un motor de moto. No, aquí lo más aquí lo que me hace sentir más orgulloso son todos los cultivos que tenemos de hortalizas y la que aquí no hay que aquí no hay desempleo porque todos trabajan. Entonces cada municipio va teniendo como su idiosincrasia va teniendo lo que realmente los hace sentir orgullosos y la gente es la que nos empieza a decir qué es lo que hay. Entonces, ese descubrimiento es sencillísimo porque yo creo que a nosotros nos hace falta eso. Nosotros generalmente eh, decimos que lo mejor es lo de los demás. Por eso es que decimos, uy, qué rico vivir en Suiza o qué rico eh, la forma como viven en Bogotá que tienen tanta cultura o en Barranquilla o o en Santa Marta que tienen el mar al lado. Pero cuando nos preguntan a nosotros sobre nosotros, nosotros nos quedamos reflexionando y empiezan a surgir esas ideas y empiezan a surgir todos esos, esos momentos, eh, ese arraigo por, por el municipio, por el pueblo, por lo que yo he vivido, y es donde empiezan a salir todas esas ideas. Generalmente, lo que nosotros publicamos no, no tiene gran ciencia, no nos vamos a investigar, no abrimos enciclopedias, no abrimos... No, es la misma gente la que nos está guiando para poder saber qué es lo más bonito que ellos tienen. Y eso es lo que nosotros publicamos. Tal vez ese es el éxito de Colombia Bacana, que es muy, no de nosotros como periodistas, sino de la gente como protagonistas.
2: Mauricio, y yo te hago otra pregunta. Eh, ¿Cómo hacer para que la gente, como tú al principio, la mayoría de noticias pues son negativas?, pero también tiene una lógica y es que son amarillistas. Si el ser humano se interesa es por ese tipo de noticias y los medios de comunicación se aprovechan, entonces los titulares son buscando como pues, algo negativo para que la gente haga clic o el noticiero son llenos de estas noticias para que la gente sienta angustia y como que quiera como verlo. O sea, es como una estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cómo han hecho ustedes para que la gente se interese por lo positivo, para que la gente quiera ver los reportajes, hacer clic, o sea, eh, me imagino que no simplemente es informar, sino que ustedes como periodistas pues tienen una forma de contar para que la gente sienta especial interés.
1: Por supuesto, Eh, yo creo que el éxito de, de, de Colombia Bacana en ese sentido es ser lo más naturales posibles, solamente tratar de entender a la gente y tratar de transmitirlo. Cuando uno logra transmitir ese, ese, ese sentimiento y lo que ellos tienen y lo que quieren contar, eso engancha inmediatamente. Entonces eso es muy chévere porque se rompen esos paradigmas. Vos acabas de decir algo claro. Acuérdense de esos periódicos que teníamos nosotros que por ahí decían, eso usted lo, 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 lo retuerce y le sale sangre. Porque se trata de vender eso. Y nos han vendido toda la vida que el periódico se vende es por la parte de los sucesos o de la parte judicial. Y no, a la gente le interesa ver cosas bonitas. Y yo creo que ese ha sido un experimento interesante porque esos videos que nosotros vemos, eh, la gente con lo natural empieza a, a tener, a tener eh, un, un, un clic a favor. Por eso es que todos los comentarios que, que podemos ver en, en, en todas las webs de, de Colombia Bacana, en todas las redes de Colombia Bacana, son positivos. Generan, generan ese positivismo de decir, este es mi pueblo lindo, esta es mi gente hermosa, eh, esta es la arepa que yo me comía, uy, qué rico Colombia, quiero volver, etcétera, etcétera. Tal vez eso genera también a que, que, que la misma gente diga, no, yo cómo voy a hablar mal de mi pueblo. Sí, aquí hay malas calles, pero, pero hacen una mazamorra deliciosa. Fijémonos más en lo bueno que en lo malo. Entonces yo creo que por ahí nosotros logramos enganchar con la naturalidad de nuestros títulos y con la naturalidad de la gente. Cuando se escucha uno de los textos que nosotros eh, tenemos eh, na- en la narrativa de Colombia bacana, pues no van a escuchar una voz que dice eh, nos encontramos con don Felipe Pérez. No, nada. Aquí la historia es, don Felipe Pérez iba pasando por la, por, por la vía principal de Mutisco, el norte de Santander, y ahí nos dimos cuenta que él llevaba tal y tal cosa. Entonces la narración, se hace mucho más natural
2: y mucho más de la cotidianidad de la gente. Y conectando lo que me acabas de decir eh, con otra cosa que viste al principio, eh, en tu trayectoria como periodista, que fue inicialmente, obviamente viste, pues, las situaciones de violencia que ha enfrentado el país. Seguramente la gente que cuenta esa historia también ha tenido episodios o momentos, pues, difíciles. Eh, y yo cuando pues hablan de una noticia positiva, no necesariamente lo negativo eh, hay que obvie- como ocultarlo, sino de pronto es como la fuente de cómo a pesar de lo difícil esta persona ha hecho esto o vive de, t- de determinada manera o ve la vida de determinada manera. Es como una fuente también para que la historia sea más poderosa, sobre todo en municipios que me imagino que pues tienen muchas dificultades. ¿Es ¿Ustedes lo, 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 lo toman o, o, pues, o, o digamos no, no les interesa tanto? Pues porque hace que también la historia sea más potente.
1: Pues generalmente eh, nos vamos a encontrar situaciones muy complejas, muy complejas. Hay unas que son muy fáciles de manejar desde el punto de vista periodístico, como por ejemplo unas mujeres eh, en el municipio de Norcasia, en el oriente del departamento de Caldas. Ellas eh, son como de dos familias, hay muchas y también hay otras personas que llegaron sobre todo de, de zonas de conflicto en, en la zona más de la costa. Eh, ellas se reunieron, víctimas desplazadas del conflicto, algunas sí son de ahí mismo, de Norcasia, y empezaron a sacar aceite de aguacate. Y lo hacen eh, de una manera demasiado artesanal, etcétera, etcétera, pero tenían unas historias de conflicto muy fuertes. Si bien nosotros en la historia que contamos Hablamos que ellas eran del conflicto, no nos centramos en su dolor, no nos centramos en sus muertos, no nos, no nos centramos en sus desplazamientos, en sus pérdidas, sino que nos enfocamos en cómo salieron adelante, en cómo sacaron el aguacate, en cómo empezaron a sacar ese aceite y sacaban ahora jabón y sacaban, bueno, un poco de herramientas. Entonces ese digamos que es muy fácil y la mayoría que tienen ese, ese tema, pues uno los puede, digamos, dar la vuelta mostrando cómo salieron adelante. Y, y lo del y lo del, lo del conflicto, lo malo, es un, un una frasecita chiquita. Hay otras historias, como la de un señor que nos conmovió en el alma en, en el municipio de San Bernardo, en Nariño. Resulta que el señor eh, montó una fábrica de vinos, se llamaba Vinos León, y él llevaba ya como 20 años produciendo esos vinos y además les hace unos empaques en madera espectaculares y ya tienen fama no solamente en Nariño, sino también en el Valle, en Cauca, han exportado. Y el año pasado eh, llegó Invima y llegó la policía y le dijeron, usted está haciendo eh, licor adulterado, usted no tiene permisos del Invimo, usted no tiene esto, ta, 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 ta. ta. Oiga, le cerraron la fábrica al señor un señor de 80 y punta de años, eh, casi lo matan y, y, se, y entonces la historia es muy triste porque el señor cuenta su historia y la cuenta con una melancolía y entonces ahí teníamos que decir cómo lo volvemos a la forma de Colombia bacana y en el fondo pues la historia sí es triste pero diciendo listo pero que él ya se paró y que qué vamos a hacer entonces el título es Vinos León, una historia de luchas, amores y decepciones Vinos León, una historia de luchas, amores y decepciones. Entonces, es tratar desde el título, uno decir, ¿cómo lo vuelvo? No, no dijimos que el pobre viejito le cerraron su su, 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 viñedo, su, su, ¿qué? su fábrica de vinos, etcétera, sino que tratamos de jugar con las palabras. No obstante, hay unas personas que después de ver la historia que generó un movimiento fortísimo en el que sobre todo decían eh, las, estas empresas que, que, que vigilan deberían ser más propositivas deberían, antes de ir a cerrarlo, a multarlo a acabar con su negocio podrían decirle, mire señor, usted puede hacer esto puede hacer esto otro, pero no, fueron le cerraron y le metieron una multa grandísima y alguien me decía, ¿cómo pueden narrar ustedes una historia tan triste de una manera tan, tan alegre? entonces siempre se generan esos contrastes, pero esas son las cosas que nos encontramos normalmente en Colombia Bacana, pero sí tratamos de destacar más lo positivo
0: pero de la mano a esa pregunta que hacía Daniel, ¿han llegado a algún municipio, pueblo, en donde realmente no encuentren, digamos, una noticia, digamos, de felicidad realmente? Que sean como en este caso en San Bernardo, que realmente todas son trágicas, que, y lo que dices, detrás de todo esto trágico, pues puede haber algún mensaje positivo o algo les ha tocado. O sea, que realmente digan, no, es que aquí la gente, o la gente, más bien, no es participativa, que realmente no quieren contar, que son muy encerrados, pues, muy privados por, no sé, por el tema de la violencia, por el, cualquier tema, que no permita, digamos, ustedes de pronto conectarse y sacar realmente a profundidad y poder lograr esa actividad periodística que están haciendo. Que puede ser, pues, ser una mala noticia, puede ser triste, pero, pues, Claro, cuando conectan, logran sacar adelante. ¿Les ha pasado?
1: Pues mire, hemos llegado a municipios donde la primera impresión es, ay, hijo madre, este pueblo es de tres cuadras o de dos cuadras, ¿qué vamos a contar? Esa es la primera. La segunda, hemos llegado a municipios donde uno llega y empieza a hablar con el señor de la panadería, por ejemplo, y le dice uno que es lo más bacano del pueblo y dice no, aquí no hay nada. Aquí aquí esto esto es un moridero. ¿Aquí qué historia buena va a encontrar? Y uno sigue, sigue buscando. Oiga.
2: Y eso es como la respuesta típica, ¿no? Yo sí, si no, lo no diciendo
1: es, es muy típico, pero cuando empieza uno a hacer el descubrimiento se da cuenta que sí es maravilloso el pueblo y que tienen muchas cosas. De pronto no, no, no tienen demasiadas como lo pueden tener otros municipios, pero siempre hay algo muy positivo. Como nosotros vamos con esa energía de encontrar lo positivo, Casi siempre lo encontramos. Y esa persona, esa misma persona, cuando le decimos, y entonces aquí no hay comidas buenas. Y dijo, ah, no, sí. Aquí, aquí, hacen, aquí hacen unas empanadas chiquitas, pequeñas, que se le echa ji que tienen con queso buenísimas. ¿Y quién las hace? Doña María. ¿Y a usted no le parece eso bueno? Ah, no, eso sí es bueno. Entonces, hay veces eh, estamos acostumbrados a, a no valorarnos. A no saber lo que tenemos. No lo tiene que contar otro. Tiene que venir alguien de afuera para decirle lo bueno que es usted. Y eso nos ha ocurrido en los municipios. Yo creo que, que hemos encontrado algunos municipios que, que no creen en ellos, pero al final resultan reencontrándose y cuando empezamos a ver las redes sociales dicen yo no sabía que esto existía en mi pueblo, yo no sabía que teníamos una cascada, yo no sabía que aquí hacían estas, estas vasijas, yo no sabía. Entonces eso nos suele ocurrir con frecuencia, pero siempre, siempre encontramos algo positivo para para Colombia Bacana.
0: Y bueno, me, me surge una pregunta, de pronto es un poco fuerte, no hablemos en temas específicos, que les digan, no, este plato es buenísimo, y ustedes van y dicen, no, realmente no es buenísimo, ¿cómo, cómo lo toman? Sí. O sea, ¿Cómo toman que les recomiendan algo? Porque pues claro, cada quien pues, tiene sus gustos, y ustedes dicen, no, realmente no vale la pena de pronto hacer la noticia de esto, pues porque... La idea es que el turista venga y pues yo no le recomiendo algo que sea malo. Entonces, les ha pasado también cómo manejan eso de ver si vale la pena o no vale la pena de esas recomendaciones que tiene pues cada persona en su propio pueblo.
1: Pues es que eso es tan complejo porque yo le pregunto, ¿a ¿usted le gustan las hormigas culonas?
2: No, a mí no. No, a mí sí. ¿Y a ti, Daniel? Sí, pero
1: pregúntele a un santanderiano. Seguramente deben estar diciendo en este momento, uy, pero ¿cómo van a decir que no? Si eso es lo más rico. Les pregunto, ¿ustedes han comido cuy? No. No. ¿No? ¿Y comerían? Sí. De pronto, de pronto sí. De pronto. Pero entonces, algunas personas de pronto lo comen y no les gusta, pero no es la normal. Entonces, en cuanto a esa pregunta, eh, nosotros somos muy respetuosos de la cultura, somos muy respetuosos de la idiosincrasia y finalmente eso es lo que queremos encontrar como con Colombia bacana. Esas cosas que, a pesar de que nosotros somos un mismo país, las encontramos tan diferentes, pero son tan válidas como lo de los otros. Entonces, eh, ahí, ahí, hay un tema, ahí hay un tema muy importante y es, yo creo que el respeto que nos merecemos como colombianos. Sí nos ha pasado, por ejemplo, que nos dicen ¡Uy! Aquí, ojalá no nos estoy escuchando, aquí se nos apareció la Virgen. En un sitio, y es un sitio donde donde, eh, en época de de, de esa virgen eh, todos bajan y la ven. Y nosotros, ah, bueno, pues vamos a ver dónde se apareció la virgen y miramos a ver cómo lo metemos dentro de nuestras historias. Oiga, hermano, y empezamos a bajar, loma, hágale y baje, pero no, pero hágale hágale, cuenta que usted está bajando una peña y a eso tiene unas medias escalas, unas medias piedras, hasta que llegamos al fondo del cañón y llegamos y había un, como un altar, como donde tenían la Virgen, pero eso estaba en, pés, en, en pésimas condiciones, eh, como que bajan, le dan las flores, pero no, 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 no es que lo cuiden demasiado, sí tenía unas placas por ahí de los milagros que había hecho la Virgen, nosotros decíamos, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer? Y luego vuelva y suba, y nosotros dijimos, uy, ¿no? pero ¿por qué nos llevaron hasta allá? Finalmente eso no salió en ninguna historia, porque no, no cabía, no, no había una historia grande que nosotros pudiéramos mostrar, además de unas imágenes que luego mostramos en, en, en fotos. Eh, pero pero suele, suele ocurrir, pero digamos que, que tratamos de respetar todas esas situaciones que nos presentan en cada municipio.
2: Mauricio, yo tengo otra pregunta con algo que diste muy al inicio y fue que... Y me, nos vemos muy reflejados tanto en el proyecto de ustedes como en nuestra firma de querer trabajar por Colombia. Entonces tú decías, bueno, yo al principio vi todas estas noticias de violencia y ¿por qué decidiste quedarte en Colombia? Y aún mayor, hacer este proyecto que reversa y es lo opuesto, trata de ma- mostrar lo opuesto. Nosotros también, uno siempre dice y, y escucha en la calle como no, yo me quiero ir de Colombia, Colombia, me mejor dicho eso, uno porque se quisiera quedar acá, el sueño de todo el mundo es irse. Yo pienso y con Mateo creo que pensamos muy diferente y es no, nosotros valoramos mucho Colombia y queremos hacer cosas por Colombia. En un nivel personal, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de visión o qué fue lo que sentiste para decir no? Yo, pues sí, Colombia tendrá sus problemas, pero yo quiero ver es lo positivo y yo quiero resaltar lo positivo.
1: Esa pregunta es como, para mí es como muy difícil responderla, porque porque yo lo que veo anormal es haberme ido a otro país o a otra parte a, a hacer a hacer algo. Eh, como que dentro de mí está, no, este es mi país. Eh, aquí es, es, es el país que me ha dado todo desde que nací, desde que estudié, con dificultades o no. Cuando digo el país, no es que el Estado nos haya ayudado, porque pues, eso es muy utópico en, en Colombia. Eh, estudié con muchísimo esfuerzo la universidad, haciendo rifas, etcétera para poderla pagar. Eh, pero, pero yo creo que ese, esa conciencia debemos tener como periodistas. No quiero hablar mal de del periodismo actual es muy complejo, pero yo siento que nosotros como periodistas y desde una labor social tenemos mucho por hacer y las cosas se hacen donde lo necesitan a uno o sea, usted, usted seguramente no, no va a ir a, a, un, a un sitio donde hay mar a ir a hacer una piscina por decirlo de alguna manera yo creo que Colombia necesita de personas que creamos en ella La gente necesita de personas, en el caso del periodismo, que las puedan mostrar. Además que las muestren desinteresadamente, porque eso es otro tema que yo creo que es muy importante dentro de Colombia Bacana. Y es que nosotros no le cobramos un peso absolutamente a nadie. Un video como los que nosotros hacemos pueden estar en el mercado valiendo 8 millones, 5 millones, eh, eh, pero nosotros no le cobramos nada a nadie. Y además, ese material que nosotros hacemos le queda a muchos de estos emprendedores, por ejemplo, para mostrarse ante los demás. Hicimos, por ejemplo, uno en Inirida sobre una empresa que, que hacía unas eh, mermeladas con, con estos ajíes que se dan en, la, en, la, en, el, en el Amazonas. Y luego ellos nos decían, Mauricio, nosotros podemos usar ese video para mostrarlo en una feria, pero por supuesto, también nos pasó con, con el cacao por allá en un pueblo que se llama Caparrapi, en Jacopí, perdón, en Cundinamarca. Entonces. Ese es como el plus que nosotros queremos dejarle a la gente y lo que a nosotros como Colombia Bacán hablo por Juan Carlos, porque Juan Carlos también es una persona con un corazón muy grande que hace que, que, que los dos pensemos que podemos hacer bien y podemos dejar una huella en cada sitio donde vamos. Mire, se me olvidó contarles una cosita ahorita que me preguntaban sobre, que me preguntabas tú Mateo sobre sobre si la gente cuando uno llegaba y que de pronto lo miraban así como con desconfianza nos ha pasado en algunas partes que hemos llegado y nos empiezan y nos miran como raro y empiezan a decir como monosílabos como que no quieren hablar mucho y cuando empiezan a escuchar de qué se trata Colombia Bacana y empiezan a escucharnos su, click, su mente hace un clic distinto y ya hay sonrisa, ya nos llevan, ya nos muestran y a lo último no quieren que nos vayamos, o como nos ha pasado en algunas ocasiones, cuando nos vamos la gente resulta llorando, ha sido algo increíble, como también nos ha pasado que llegamos nosotros, porque esto me parece que también es importante contarlo, nosotros cuando llegamos a los municipios, como nosotros no contamos con un patrocinador, nosotros no contamos con que nos esté ingresando dinero, para podernos sostener, digamos que es un proyecto que hasta el momento se viene sosteniendo más por lo que nosotros estamos haciendo, por unos juegos que vendemos, que nos ayudan, pero que por supuesto necesitamos la colaboración y que nos ingrese algo de dinero, pues nosotros llegamos a los municipios y les decimos que a cambio de alimentación, eh, hospedaje y gasolina, nosotros a cambio estamos ofreciendo estos videos. Llegamos a un corregimiento que se llama Tajumbina, eso es del municipio de La Cruz, en Nariño, y dijimos pues que no teníamos como, como donde dónde dormir, que si había algún sitio donde podíamos dormir, y un señor después de tres minutos de hablar nos dijo, sí, se pueden quedar en mi casa. ¿En serio? Sí, sí, yo vivo aquí abajito y no hay ningún problema, ustedes se van conmigo y duermen en mi casa. Y apenas nos conocían. Entonces ahí es donde nosotros decimos que sí, Colombia, como dice nuestro eslogan, es un país mágico por descubrir.
0: Bueno, tengo, tengo una pregunta del último que hice y de la que decía de pronto no sé en qué municipios han estado, o sea, no, no sé todos los que han podido visitar, pero obviamente sabemos municipios que hay problemas de orden público y pues obviamente que hay restricciones, digamos, de saber qué pasan dentro de sus municipios. Les ha tocado, digamos, como esos problemas en el entendido pues estos grupos armados ilegales les dicen como no, ustedes aquí esto no lo pueden grabar o como la gente dice, no tenga cuidado, pues porque no pueden saber realmente qué está pasando dentro de, de esos municipios.
1: En el mapa, en el mapa eh, de, de orden público de, de, de Colombia, si yo les digo a ustedes Cauca, ustedes dicen, oh, no, okay, okay ¿qué dicen ustedes? No, sí, sí, yo no sí, sí, pensaría. Mm-hmm. Nariño, norte de Nariño o Nariño. Mm-hmm. Norte de Santander, pues le cuento, le cuento que nosotros hemos estado en esos tres departamentos. Estuvimos en el sur de Cauca, estuvimos en Mercaderes, estuvimos en Patía, estuvimos en Florencia, eso es Cauca. En, en Nariño, pues llevamos un poco, llevamos, 60 y, llevamos 66 municipios visitados. En Norte de Santander es esta última ruta que tuvimos en este momento, ya la terminamos. Y estuvimos en Chitagá, Cácota, Silos, Mutiscua. Ninguno de esos les suena, ¿no es cierto? Son nombres rarísimos que nosotros dentro del panorama geográfico de Colombia no los conocemos, pero son municipios hermosísimos. Son de Norte de Santander, Pamplona, Pamplonita. No hemos encontrado el más mínimo problema. Nos hemos desplazado sin problema. Por supuesto, nosotros tenemos precauciones siempre que llegamos a un municipio y vamos para el siguiente ya la gente sabe que vamos para allá, porque ya han visto nuestras publicaciones, porque saben, porque ves, nos dicen, ¿por qué no vienen a mi municipio que está ahí cerquita? Entonces nosotros siempre hacemos las averiguaciones y decimos, ¿eh, ¿hay algún inconveniente? No, no hay inconveniente. Háganlo. Hasta ahora no hemos tenido problemas. Hubo un municipio en, en Cauca que nos dijeron, eh, aquí nos podemos mover por este lado, es mejor que no vamos hacia la montaña, porque en la montaña hay problema Perfecto. Porque además dentro de la política de Colombia Bacana está, si no podemos entrar, ahorita, pues entramos después. No hay problema, las historias siempre van a estar ahí. pero hasta el momento no hemos tenido problema, tuvimos problema al principio de Colombia Bacana, salimos en noviembre del 2020 por el tema de COVID, cuando llegamos a algunos sitios eh, nos decían no, no, se puede venir aquí porque el pueblo está cerrado, ah bueno, después vamos y así lo hicimos, después volvimos, pero eso nos pasó así al principio cuando, cuando inició el proyecto ya
2: en campo. Mauricio, ¿y tienes alguna historia que, eh, o historias que nos quieras contar que, digamos, que tengas un ranking, que tú digas, no, es que esta historia yo siempre la recuerdo y me causa mucha felicidad o fue muy importante para mí, eh, que nos puedas contar, o, una, o si tienes una, dos, tres, la, la, las que se te vengan a la mente, que, que hayan generado más impacto en ti también, que también te hayan de pronto inspirado más, en decir, como, wow, por eso es que estamos haciendo lo que hacemos.
1: Hermano, pues, ¿cómo le parece que esa, esa pregunta no la han hecho con alguna frecuencia? Le digo, ¿qué que vale hacer? ¿Qué historia? ¿Qué anécdota en algún municipio? Y, 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 y cuando nos la preguntan nos hemos quedado tanto Juan Carlos como yo como bloqueados, como, ¿qué decimos? Entonces, ¿sabe qué es lo que hicimos nosotros? Empezamos a anotar las anécdotas en el celular. Tenemos un un WhatsApp que se llama Anecdotario, que es lo de Colombia Bacana. Y en este momento tenemos 39 historias. Todas son maravillosas y todas nos han impactado por eso están en el el anecdotario. Los invito a que me digan un número del 1 al 39 y les cuento esa historia.
0: Eh, Siete las 7.
1: La pérdida de las llaves. ¿Cómo le parece? Eh, Pues nosotros andamos eh, con un vehículo, con una, una camioneta que es 4x4 y con un remolque. En ese remolque tenemos energía solar, o sea, nos podemos abastecer. En el remolque también tenemos cosas de trabajo y cosas de la casa. Estábamos en, el, estábamos en Guaviare, estábamos en San José del Guaviare, en un sector que se, llama, eh, que se llama la Serranía de la Lindosa, y esa noche dormimos en una carpa, en una finca que nos prestaron ese día. Como estábamos en época de, de COVID, por la época, había una señora que era la, la suegra del señor que nos invitó, brava, como ella sola. Entonces por la mañana nosotros fuimos a ir al baño y eso que quedaba afuera, y pues uno al baño iba sin, sin tapabocas. Y la señora se le enojó al hombre y le decía, pero mire, usted trae a esta gente, no usa tapabocas, ¿cómo se le ocurre? Esa misma noche, ellos necesitaron, como quedaba en zona rural, que alguien les llevara a la hija a, a la finca. Y nosotros dijimos, no, nosotros podemos ir por ella. Entonces la señora ya como que cambió con otro y dijeron, ah, no, estos muchachos son como gentes." Pues al otro día, cuando íbamos a salir, después de haber regado por la noche, se desaparecieron las llaves de la camioneta. No había llaves y esa señora se fue a ayudarnos a buscar y empieza a alegar y a decir, si sí, ven, yo por eso es que le digo a, a Samuelito, que era, el, que era el señor de ahí, yo siempre le digo a Saulito yo siempre le digo a Saulito que las llaves las tienen que dejar en una sola parte y no las dejan en una sola parte, así se les van a perder, oiga, tuvimos por ahí unas cuatro horas de cantaleta de la, de la suegrita, y nosotros esas llaves perdidas, perdidas y resulta que mis llaves, porque tenemos dos, entonces unas llaves se desaparecieron que yo creo que fueron las mías realmente, y Juan Carlos tenía guardado dentro del remolque las de él, entonces no, no, no habíamos podido sacarlas. Pues resulta que las benditas llaves las habíamos dejado en el remolque. Ahí las encontramos y la señora dijo así, eh, por eso es que las tienen que dejar siempre en una sola parte. Eso nos enseñó de ahí en adelante, nunca más se nos volvió, se nos han perdido otras cosas, pero
2: las llaves no. Mauricio, y... Digamos, de la forma que me, me pareció muy chévere como anotan las historias, eh, te quería preguntar es cómo estas historias te han cambiado a ti. O sea, dijiste algo muy poderoso al principio, que fue como que uno debe mirar hacia adentro y no hacia afuera. Y es que eso es una lección no solo para el periodismo, sino como de vida, como cuánta gente no conoce Colombia, cuánta gente no valora lo que tiene en este momento y no ve como todo lo positivo. Eh, después de todas estas historias y viajes eh, ¿qué, ¿cómo te han transformado? Eh, ¿qué, ¿qué lecciones de vida has aprendido al ser también pues, relacionándolo al ser colombiano?
1: No, indudablemente este, este conocimiento de país tiene que cambiarlo a uno porque es que a uno no lo cambian los carros o sea, usted puede tener plata y usted puede quererse comprar un Ferrari y a lo mejor lo cambia para creerse más que los demás, de pronto. Eh, la vida no le cambia a uno porque conoció a San Andrés y se tiró al mar y vio lo bueno que es. Usted viene y le cuenta a la gente lo que es. Pero cuando usted tiene la posibilidad de hablar con un pescador allá antes de tirarse al mar que le contó su historia de vida, etcétera eso nos enriquece. Con el señor que anda en un carrito arrastrado con la mazamorra que aprendió a hacer y ahora es la mejor mazamorra de toda esa región y él es orgulloso de su mazamorra pilada, pues eso nos empieza a llenar. Entonces, necesariamente uno eh, es mejor persona cuando se da la oportunidad de escuchar al otro. Los periodistas generalmente eh, nos creemos mucho y se nos olvida algo que es vital, que es escuchar al otro. Por eso es que muchas veces escuchamos entrevistas y, y interrumpimos al que habla y a lo mejor nos dijo algo importante, pero como yo ya sé qué es lo que quiero preguntarle al siguiente, entonces dejo pasar eso otro que me había dicho. Entonces digamos que eso nos ayuda a ser muchísimo más humildes, a entender la gente. Y algo más importante todavía, a no juzgar. Porque todos juzgamos a la ligera. Ah, no es que ya esos campesinos son guerrilleros. Ah, no, es que allá esos campesinos son tales. Ah, no, es que en ese pueblo, en en esa laguna, allá usted, caja, que se tira, pasa algo. Entonces empezamos a juzgar y escuchamos algo y y juzgar al otro, yo creo que que nos debemos dar la oportunidad primero de conocerlos y de conocer la versión del otro. Eh, Tú me lo preguntabas ahorita, eh, con el tema de seguridad, no lo preguntan mucho. Venga, ¿y ustedes cómo fueron a, a a Norte de Santander? Pues no. entonces tendemos a juzgar los medios de comunicación normalmente nos generan eh, unos, unas concepciones sobre los sitios yo por ejemplo la última ida a Bogotá yo me subí a Transmilenio muerto del susto que me iban a robar y pues no pasó nada y, y, estuve, y estuve 20 días para allá y para acá y nunca me pasó nada y yo digo bueno puede que ocurra pero no es para estar tan asustado, entonces yo creo que el tema es tratar de no juzgar sino de, de entender al otro Y yo creo que eso nos ha ayudado bastante. Por ejemplo, eh, en en las interacciones entre la familia, con los amigos, empieza uno a recapacitar un poquito y antes de hablar, como que se piensa qué es lo que se va a decir para poder eh, suavizar o mantener una una situación bien.
0: No, bueno, Mauricio, digamos, avanzando otro poquito, es cómo ha sido... Eh, la proyección de visitar los municipios porque uno entendería, no, pues estoy en Norte de Santander, pues aprovecho y conozco todos los municipios de Norte de Santander, pero lo que veo es que conocen algunos, van, vuelven ¿cómo, cómo lo han manejado? ¿se sienten, digamos, un día a, no sé, al principio del mes? Bueno, esos son los municipios que vamos a conocer ¿cómo, cómo lo manejan o porque alguien los invitó? ¿cómo es ese proceso?
1: Muy bien, generalmente nosotros eh, planificamos una ruta Entonces, digamos, eh, vamos a visitar, por ejemplo, en este último caso, vamos a ir a a Norte de Santander y vamos a visitar la provincia de Pamplona. Entonces, aquí están los municipios, miramos por maps, por Ways, empezamos a mirar las rutas, empezamos a mirar dónde están los pueblos más cercanos y eso, y resulta que cuando ya empezamos a hacer, a publicar sobre esos municipios, eh, un pueblo de más allá, por ejemplo, Bochalema, que queda más, más hacia, hacia el lado de Cúcuta, entonces nos llaman de Bochalema y nos dicen, mire, ustedes están haciendo unas cosas muy buenas, nosotros no acá, nosotros quisiéramos que ustedes vinieran. Pues ahí nosotros empezamos a evaluar cómo es la ruta, qué tanta distancia hay, cómo nos puede eh, desviar del camino y regresamos. ¿Por qué tenemos esas rutas planificadas y nos movemos bajo unos parámetros de rutas? Por economía de gasolina. No nos saldría, por ejemplo, ir a Pasto y luego irnos a Cali, y luego irnos a Popayán y volver a Pasto, porque eso generaría unos gastos adicionales en, 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 el trabajo, en el trabajo nuestro. Entonces lo que hacemos es que optimizamos de acuerdo a unas rutas preestablecidas por, por, esas, por esas carreteras. Así es como planificamos. Y como tratamos de, de llevar, llevar el tema, muchas veces nos dicen, venga, es que nosotros, qué rico que vinieran acá, somos de Villa del Rosario, en el caso del norte de Santander, que fue el último que nos sucedió. <coughs> y nosotros les decimos, mire, en esta ruta estamos hasta acá, eh, luego podemos volver. Y hay una segunda, y es que les decimos, mire, tenemos dificultades de gasolina porque tenemos para esta ruta, si ustedes nos pueden costear la gasolina, esto y lo otro, pues nosotros vamos, nos ha ocurrido en algunos sitios que nos dicen que sí, nos ha ocurrido en otros, pues que es una persona que quiere que vayamos y pues no le queda fácil hacer ese, esa donación para nosotros poder llegar al sitio
0: una, una pregunta, ustedes digamos, salen, o sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿Todos, digamos, vía terrestre o se desplazan en avión y sí. alquilan un carro? ¿O siempre es, digamos, la misma camioneta del trailer que nos contabas?
1: Siempre estamos en la, el mismo carro eh, el, y el remolque en este momento ya no lo estamos eh, trasladando tanto porque nos dimos cuenta que, que no ha sido tan necesario y que realmente nos ha generado inconveniente, entonces ya estamos dejando el remolque, entonces andamos siempre en el mismo carro, pero hay zonas del país pues, que es obvio que no tienen vía terrestre, no hay comunicación terrestre, como es el caso de Guainía, de, de su capital inírida. Con ellos, eh, de un trabajo que hicimos con, con la Corporación Autónoma, pues nos contrataron para hacer unos videos, porque nosotros también, después de que ven la calidad de lo que nosotros hacemos, pues nos contratan para hacer videos en empresas o en sitios. Eh, esa Corporación Autónoma nos dijo, nos gustaría que ustedes nos hicieran esto y nos llevaron a Inírida. Nosotros, después de que nos llevaron, nos quedamos eh, un tiempo más e hicimos las historias de Colombia Bacana. Entonces, ha sido la única ocasión que hemos ido en avión, pero, pero sabemos que va a venir unas nuevas rutas que, por ejemplo, San Andrés, por ejemplo, el Amazonas, muchos sitios de Chocó, que, que no hay vías eh, ter- carreteables, y pues vamos a tener que echarle mano a otro tipo de transporte.
2: Y, digamos, les quería preguntar, es eh, ¿en qué, a medida que ha pasado el tiempo y han viajado más a más municipios, de pronto al principio... Eh, no tomaban tantas fotos, no hacían tantas anotaciones de las historias. Eh, de pronto, fue hasta muy recientemente que dijeron, ah, pero chévere conocer también esto del municipio. Lo digo también como en forma de consejo para las personas que ahora escuchan esto y me dieron unas ganas de viajar por Colombia, ¿qué es como importante para ustedes? como recordar, fotografiar, ir, como consejos de, de viaje, cuando se viaja a través de municipios de Colombia, que, que es algo que ustedes también como valoran ay, con la experiencia que han tenido como en forma de, de recolectar y de, y de que, como un, una lista que, que chequean de como bueno, ya conocimos esto, ya hicimos esto ya tomamos esto Ya,
1: pues mire es, es, eso es, eso es muy, muy gracioso, muy interesante eh, Lo primero es que eh, Todos los días uno aprende cosas, aprende algo y las experiencias hacen que se vaya, eh, digamos, optimizando las las situaciones. Entonces nos ha pasado, por ejemplo, que al principio nosotros cuando llegábamos a a un municipio y nos decíamos, ay, hay una finca de una señora que hace unos vinos deliciosos, vamos, y quedaba dos horas. Y nosotros decíamos, pues bueno, vamos, dos horas de gasolina, dos horas de mantenimiento del carro, etcétera. Luego el muchacho decía, ay, yo vivo en tal parte, ¿será que ustedes me llevan? Ay, nosotros lo llevamos. Otra hora de gasolina. Entonces empezamos a optimizar y a decir, primero, como Colombia bacana, eh, no vamos a salir tanto a la zona rural, a no ser de que sea indispensable, o que tengamos las condiciones de gasolina, o que nos presten un carro, la misma comunidad, para hacer esos viajes. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hay un cambio de cómo empezamos nosotros a cómo lo estamos haciendo hoy. Hoy nos limitamos un poquito más de ir a esas zonas muy, muy rurales, aunque... Las ganas siempre vuelven y nos llevan a uno, pero tratamos de, de, de resumir. Segundo, en temas de, de video y de fotografía, eh, claro, nosotros vamos optimizando mucho los temas. Eh, para tener esos resultados que tenemos nosotros en, en, en video, pues es necesario tener mucha imagen. Eh, cuando vos vas a editar un minuto de imagen, necesitas por lo menos media hora de, de imágenes para poder lograr ese minuto. Entonces, eh, siempre grabamos mucho, también tomamos mucha fotografía porque finalmente son las herramientas con que nos defendemos. Si les cuento que llevamos 63, 66 municipios, no, yo creo que son 56, ya estoy olvidando, 56 municipios, llevamos un disco duro de 10 teras más 4 teras que estamos a punto de pasar al otro, al otro disco. Entonces, es mucha la información que se, que se graba. En cuanto a... ¿Qué le podríamos decir a la gente? Mire, eh, uno escucha tanto que dice, no, es que Colombia, es que peligroso. No, primero averigüe, primero no juzgue antes de de iniciar un viaje. Piénselo, mire que hay, sobre todo, hay hay un movimiento muy fuerte en el mundo por personas que deciden dejar su trabajo, así como lo dice yo, la Adriana, y salir a descubrir eh, muchos sitios o sea nosotros no somos los únicos locos hay millones de locos en, en, en cada país haciendo lo mismo que nosotros eh, mírenlos a todos ellos busquen herramientas en, entre todos ellos entre todos nosotros porque ahí pueden encontrar sitios que nunca se imaginó que podía visitar e incluso más cerquita de lo que creen. Eh, entonces primero no juzgar antes de, de salir segundo eh, tratar de, de acomodarse a lo que tiene la gente o sea, no en todos los municipios vas a encontrar un hotel cinco estrellas. No en todos los sitios vas a encontrar un restaurante con estrellas Michelin. Eh, entonces, si vas a ir a un pueblo, ya hay una idea de qué es lo que me puedo encontrar en el pueblo. A lo mejor si yo quiero un mejor hotel, pues me puedo devolver para la ciudad y lo, y lo programo de, cuánto, de, de qué distancia hay, cuánto me demoró ese pueblo y cuánto llego a otro tipo de, de hospedaje. Pero eh, es darse la oportunidad de conocer el país. Darse la oportunidad de hablar con la gente. Uno ve que normalmente el viajero llega y le toma la foto al parque, a la iglesia, se toma fotos con unas cosas, va, pero no es capaz de hablar con la señora que vende el postre en el parque. O con la la viejita que está sentada ya con su bastón en una mecedora al, al pie de la puerta. Darse la oportunidad de hablar con la gente es maravilloso. Además, hay otra cosa interesantísima. La gente quiere que la escuche. A la gente le encanta contar lo que lo hace sentir orgulloso. Es que inclusive a nosotros, a nosotros. Yo estoy feliz contándoles de este proyecto que me hace sentir orgulloso. Entonces, dar esa oportunidad de conversar con la gente es muy, muy importante, muy interesante. Y esa sería mi invitación también para la gente que quiera viajar dentro del país.
2: Mauricio, yo tengo otra pregunta y es... eh a través de este proyecto has pensado ya como por preguntarles en lo que se viene en otros subproyectos, en, de pronto en otras iniciativas, porque digamos como que ya, ya está el proyecto principal, pero no sé, que tú digas, no, en el futuro me gustaría hacer eh, una guía eh, en forma de libro, eh, me gustaría, no sé, cualquier, algo que hayas pensado como para preguntarte a dónde lo quieres llevar en el futuro, eh, tanto el proyecto como otros proyectos que pueden ser como que se desprendan de este.
1: Pues miren, nosotros las personas que somos un poquito creativos estamos en problemas. Y usted lo toca. De hecho, eh, mi compañero Ives me dice, Mauricio, ya, ya no piense tanto, trabajemos primero en esto. Y yo ya tengo, y yo dije, mmm, ¿qué tal que le contara que ya tengo dos cosas pensadas? Eh, no suele ocurrir todo el tiempo. Colombia Bacana como tal, eh, digamos que tiene todas las historias y de todo lo que hemos estado hablando ahora, pero tenemos una manera de nosotros podernos sostener. Y para eso entonces empiezan las cosas que tú dices. La primera, eh, estamos creando juegos, unos juegos maravillosos. Tenemos el mejor juego que existe en el mundo para conocer nuestro país. Imagínense ustedes un, un tablero, que además es en una cuerina que usted lo puede doblar, que lo puede guardar en el bolso, etcétera eh, con unos destinos de Colombia en el norte, en el sur, varios destinos. Y el juego consiste en que andamos en un carrito porque el juego tiene unos carritos como fichas, en los que tú te vas moviendo entre pueblos porque tienes que visitarlos después de salir de Bogotá y luego regresar a Bogotá viéndolos visitados. Es un juego maravilloso. Creo que Mateo lo alcanzó a ver allá en, el, en, en un sitio donde coincidimos. Y, y, y entonces ese juego es una de esas creaciones. Tenemos otro que es de fútbol, que se llama 1-1, y entonces cada, están las combinaciones de los dados y cada camiseta tiene la combinación de los dados y uno puede hacer penalti, puede hacer gol, es una maravilla. Y hay uno que estamos desarrollando en este momento, que sale este mes ya a la venta, que es sobre ciclismo que se trata de correr unas etapas, hay una que es plana, otra con un poquito de montaña, otra que es la etapa reina, y la idea es que en esas etapas, lanzando el dado y corriendo con unas bicicleticas hermosas que, 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 que nos lograron hacer, eh, vas recogiendo camisetas de la montaña, de la regularidad, etcétera, y esas camisetas te van a dar unos puntos que al final cuando tú sumas esos puntos te van a dar la victoria de la, de la carrera. Entonces digamos que en eso estamos creando. Y tenemos algo hacia, pensado hacia el futuro y es eh, generar rutas de viajes, convertirnos en una especie de facilitadores de rutas de viajes donde toda esta big data que estamos recopilando de, de emprendimientos, de fincas que después de la pandemia han convertido en sitios turísticos, eh, de restaurantes, de sitios donde venden eh, postres, etcétera, que ya lo tenemos vamos a generar o pensamos que en algún momento vamos a generar esos, esas rutas para, para ofrecerles a la gente, pero, pero todo va paso a paso, todo va con calma, yo creo que el emprendedor tiene que aprender a pensar en que no todo te va a dar plata in, inmediatamente nosotros pues, llevamos tres años y todavía no, no se ha podido, andamos dándole y esperando que podamos encontrar un, un, un buen patrocinador por eso estamos sembrando en algún momento vamos a cosechar el emprendedor también eh, suele suele eh, a la primera dificultad desechar, decir no más pero esas dificultades lo que le generan a uno es posibilidades eh, entonces también eso hay que agarrarlo, entonces yo creo que los emprendedores tenemos que empezar a pensar a ser más calmados, a ser más racionales y a pensar que, que las cosas tienen solución siempre
0: Bueno pues yo creo que yo no tengo más preguntas, no sé Daniel por lo menos la reflexión que tengo es y pues cuando te escuché ese día y por eso te decía invitarte me parece muy chévere me parece que es una iniciativa que pues debería hacerse más y lo que decíamos al principio Daniel de esas noticias que son un poco amarillistas de pues siempre uno ve lo malo, claro son tan repetitivas que hasta de pronto uno se lo cree pero igual lo que decía Daniel nosotros en este caso pues creemos que Colombia puede ser un país mejor y pues por lo menos desde el punto de vista tanto como abogados de la firma como el podcast, es poder, digamos, generar conciencia de formalizar el, el, el país, conocer qué emprendimientos que valen la pena y, pues, pues, en este caso, conocerte a ti, pues, conocer esas historias que tanto te emocionan y que seguramente lo terminan emocionando uno también. Entonces, pues, nada, Mauricio, muchas gracias. No sé si Daniel tenga algo más que agregar.
2: No, yo preguntas no tengo, eh, solamente quiero decir que me parece pues un emprendimiento increíble, eh, demasiado, demasiado chévere lo que hacen, o sea, desde el propósito hasta cómo lo hacen, hasta cómo lo cuentan, o sea, como que es de los episodios que uno dice, pues como que chévere conectar y conocer gente así, Es, yo creo que una sensación muy similar a la que tú tienes cuando viajas y conectas con alguien que te cuenta una buena historia. Nosotros hacemos el podcast principalmente por eso. Eh, pues las personas que lo los están escuchando en este momento seguramente también pues quedarán motivadas. Sobre todo a uno le queda una motivación muy grande de como, quiero conocer mejor Colombia. O sea, ¿uno por qué exacto? Uno se deja como embaucar ahí, como no, eh, inseguridad, eh, un montón de cuentos que al final, pues yo creo que por lo menos en lo poco que he viajado, Dentro de Colombia como que uno se da cuenta como no, en realidad, pues, pues todas las partes del mundo tendrán sus peligros, de eso se trata la vida, pero pues no, por eso uno no debe dejar de conocer como donde uno nació, que chévere al menos poder conocerlo bien, entonces, Mauricio, de verdad, muchísimas gracias por contarnos pues toda esta historia.
1: Vale, muchísimas gracias a ustedes, mire, hay, hay muchas personas que, que nos dicen a nosotros, no, es que es, que es mejor conocer Colombia que, que el extranjero nos suelen decir y nosotros decimos no hombre mire o sea nadie le va a decir que no cuando tiene la oportunidad de viajar al extranjero maravilloso conocer el mundo es maravilloso yo he tenido la oportunidad de viajar y, y, y me he disfrutado esos viajes la cosa es también conocer nuestro país no, no cerrar la mente a algo sino por el contrario abrirla y darnos cuenta que el mundo es demasiado grande y que nosotros nos le debemos a la patria donde nacimos, donde crecimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde nuestros padres han hecho y han labrado hasta tener nosotros lo que tenemos hoy. Entonces es darnos la oportunidad de conocer nuestro país, de conocer a la gente, la gente es maravillosa, se puede hablar con ella, hay veces somos tímidos, pero esa timidez se pierde cuando yo logro eh, mirar a los ojos al otro y el otro darse cuenta que me puede contar algo, y lo otro escuchar, aprender a escuchar un poquito, dejar que el otro hable y, y sacar lo mejor, y cuando no es lo mejor, cuando, cuando es mucho veneno, pues
0: ay, desechamos el veneno y nos quedamos con lo bueno No, listo Mauricio, lo último es para nuestros oyentes, en donde pueden encontrarlo en las redes sociales, de pronto se quieran contactar contigo, invitarte de pronto a alguien que no hayan visitado algún pueblo y quieran inscribirles, ¿dónde los pueden encontrar?
1: ¡Uy, qué rico! Pues miren, nos pueden conseguir en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, como Colombia Bacana. Nos van a reconocer porque hay unas huellitas como de zapatos que tienen la bandera de Colombia. Esa misma es la que tenemos en la andariega. Nos pueden ver en la web colombiabacana.com En la web colombiabacana.com no contamos el día a día como si lo encontramos en las otras redes, pero ahí están subidos ordenadamente por cada municipio, cada una de las historias que hemos generado de esos 56 municipios que llevamos visitados. Aparte de eso, pues en este momento nos hicieron una invitación desde hace ya como un año de RCN Televisión Internacional en un programa que se llama Turistéate y ahí están pasando todas las historias de estos colombianos maravillosos. Y también los domingos en RCN Radio, eh, 10 de la mañana, en un programa que llama Lo Mejor de los Mejores, siempre tenemos una historia de un minuto, un minuto diez, que nos dan la posibilidad. Y, mi, y se pueden contactar pues, por esas redes, nos pueden contactar o directamente nosotros al WhatsApp 321-495-5436. Ahí estaremos felices de poderles eh, transmitir estas historias, de, de dejarnos invitar de, de poder compartir y entablar conversaciones con, con la gente por ejemplo hoy hoy justamente antes de la llamada de ustedes tuvimos la posibilidad de, de hablar con una radio española, con la radio del País Vasco, se llama Onda Vasca y una persona inmediatamente nos escribió y empezó, le mandé un video al azar, le mandé uno que es sobre Roldanillo y la señora, una española dijo, qué maravilla ese pueblo Roldanillo, entonces todos podemos hacer mucho por nuestro país